0: Liverpool are Champions of Europe again. Hallå, hallå! Och eh, god jul så här. Lite i efterskott, god fortsättning. Och eh, varmt välkomna till eh, LFC-podden. Lite av ett specialavsnitt. Vi har massa gött att presentera. Och har samlat styrkorna så här i mellandagarna, det är bara lite drygt två timmar sedan Liverpool tvålade dit stok med 4-1. Och en stabil skara har samlats, jag själv undertecknad Robin Bylund. Och uh, fullt hus i panelen med avsaknad av Fredrik Eidefors, uh, jag kan inte ens namedroppa er alla nästan men uh, Christian Andersson, uh, Jocke Lundberg, Daniel Forsell och uh, Kalle Sunqvist. En, uh, en härlig fem, fem, femtet, säger man ens så, tveksamt tror jag Men uh, vi har ett uh, fullmatat avsnitt framför oss, som sagt uh, vi har Dagens matcher mot Stoke, vi har ju karamellen mot Manchester City Vi har tyvärr lite trista rubriker vi behöver stanna till vid Och eh, Jocke, du har laddat upp eh, och förberett oss alla på en stor eh, Ska vi kalla det, någon form av årskrönika dessutom som vi ska snudda vid lite senare
1: Ja, det stämmer bra. Jocke smällkarameller avslutar ju med mig idag, så ja, sitt still.
0: Sitt, sitt still i båten helt
1: enkelt, men
0: för er andra här, jag hoppas ni har haft en jul. Som sagt, vi sitter här den 27 december mitt i liksom, fotbollens ska vi säga, allra heligaste period, då, samtidigt som man ska hinna med så mycket annat. För att snabbt stanna till också, faktumet här, Kalle, att det inte bjöds på Boxing Day-fotboll från, från Anfield eller med Liverpool i huvudrollen. Hur, hur, hur tungt kändes det under gårdagen?
2: För min del kändes det ganska skönt faktiskt. För att jag mådde inte så jättebra igår. Vi har fått tycka om det. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart att man vill ha en match på Boxing Day. Det är ju en av de stora dagarna på året. När man kan ligga och såsa i soffan och titta på lite fin fotboll Men som gårdagen var så gjorde det inte mig jättemycket att vi spelade idag
0: Du, du kunde se matchen med lite klarare ögon idag helt enkelt istället um, Christian, du har lämnat ditt kära Norrköping för att fira lite jul på, på, på hemmaplan eller? Man breakar av lite för att podda
3: Stämmer bra. Lämnar Norrköping efter väldigt hektiskt julfirande. Det är så skönt att vara nere, nere på, ute på landet kan man säga. Utanför Borås och ta det lite lugnt för en gångs skull. Så nej det är härligt där
0: hur, hur minns du annars julperioderna på plats i, i England? Det, det, var, det var inte så hederligt julfirande kanske utan full rulle. Måste du ha varit på ja, väg? Ja,
3: jag, jag körde väl typ varannat år och åkte hem och... Nästa år stannar jag kvar. Så oftast blev det att vi skandinaver som var i Stoke och jobbade där. då Vi körde julafton traditionellt sett den 24. Och sen den 25 så blev det oftast att man, man låg in och kollade på någon, någon film. Eller flera filmer. För då är ju allting stängt i England eftersom de fyra då. Och sen var det ju Boxing Day och man körde på så klart Så att det blev väl så oftast när man inte åkte igen.
0: Härligt, härligt. Um, Daniel... Um... Vi ska ju börja med tyvärr de lite tristare rubrikerna om nu alla här verkar ha ett, haft ett lite, om en varierande men ett ganska lugnt julfirande så var det ju väldigt trista rubriker som nådde oss kring att Roberto Fiumino blev etappad med alkohol i blodet, körandes bil, saknas såklart väldigt väldigt många detaljer i Ämnet, vi ska prata lite om det här ändå, men hur, hur tog du emot den här försenade om en väldigt otrevlig julklapp?
4: Man får ju en liten chock, eller vad man säger att det är ju... Man blir ganska förvånad när det är en person som är så pass... alltså Dels att de är uppe i, i den här perioden av matcher och så vidare, men dels också... Som det har stått av mycket nu kring reglerna. Vi kommer ju gå in på det lite framåt med. Men reglerna kring ja, fyllerkörning om man säger så i England. Och, och den, det är ju ganska ganska hårt. Nu saknar vi mycket detaljer men det, det känns ju oerhört slarvigt. Som det givetvis alltid är oavsett om man är känd eller inte. Men kanske lite extra slarvigt om man är känd och har match två dagar senare. Liksom. Det, man, man blir väl rätt förvånad. Var väl min första reaktion egentligen?
0: Mm. Vi kan väl börja med att försöka trots allt liksom summera det som vi åtminstone vet har hänt. Väldigt mycket ligger ändå öppet för spekulation men det officiella utlåtandet då från Merseyside-polisen är att man ju på morgonen på julafton har då alltså... Är tappat en 25-årig man som bilförare och sedan namnged som då Roberto Firmino med alkohol i blodet Och att man därav har fört honom till polisstationen men att han efter det sen också har blivit släppt Och att han nu då har blivit fastställd till att infinna sig i, eller för, ja, inte en rättegång lär det ju inte bli utan det lär väl bli egentligen en en fällande dum direkt den, den 31 januari. Fotbollsmässigt samma dag som Liverpool i övrigt ska möta Chelsea på Anfield. Kommer väl alltid finnas möjligheter att det faller ut på olika vis. Men eh, reglerna, om man tittar på dem lite kring vad som gäller med, som du säger, fyllerkörning, rattfylleri, så är det ju som så att England annars kanske har Bland de mest liberala eh, förhållningsreglerna till det här med att dricka alkohol och sen framföra en bil eh, 0,8 promille får man ha i blodet innan man straffas för det och eh, kan ju jämföras med svenska måtten på 0,2 som så nära det kan bli väl egentligen snubblar vid en, en nolltolerans men det ger ju trots allt utrymme för att dricka Lite. Däremot så äh, finns det ju då någon regel som gör att man vid äh, utblås på över 0,35 Direkt då vid liksom en poliskontroll kan ändå föras in till station för liksom en vidare Analys av antingen ett utblås till eller ett blodprov till exempel för att fastställa det här Och äh, där. Vet vi inte mer än så Så det kan ju vara att han precis har passerat 0,35 Men det kan också vara att han blivit ertappad extremt full Och det kan ju också vara med tidig morgon Kan ju också menas att det är en väldigt sen hemgång Eller så är den en tidig morgon att han har druckit dagen innan Så att säga Men eh, Jocke på vilken, på vilken nivå skulle du liksom eh, det, det var ju verkligen något som skapade debatt om man säger så, vi hade ju liksom mm. människor som ville egentligen sparka honom rakt ut ur klubben, han skulle få svinna härifrån för evigt. Han var inte värd mer än en påse nötter. Um, och så kanske en annan sida av myntet där folk såg det liksom mer som förlåtande och ett misstag och så här. Hur påverkade påverkade klubbens anseende, vad bör man göra? nu och, och, och spelar det egentligen någon roll hur allvarligt detta är eller är det liksom en linje han har passerat som är ja, som inte går att tolerera?
1: Ja men det, det är klart det är aldrig okej okay vem det än är eller hur mycket man än har i blodet, det är ju trots att en fara man även äh, utsätter andra för så äh, oavsett vem man är eller vad man heter så det är det aldrig okej okay, men det känns ju väldigt äh, tidigt och äh, liksom, det var många som ville att han skulle bli avstängd för hela säsongen och sparkad och Innan det har ens kommit några rapporter eller som, som vi säger liksom bevis på vad han har gjort så det är väldigt svårt att uttala sig men Klart en, en bot Eller en bot från klubben är väl rätt rimligt men en, inte mer än så Man får ju ta det som att han är en profil eller en representant för klubben och Borde ju liksom för ett, ett gott exempel Det är väl så jag känner Inte mer än så alla, Du var inne på det lite grann på Twitter så jag också liksom att Alla är ju faktiskt värda en andra chans och vi vet ju heller inte om det är något Problem Som han har haft länge, eller, och vi vet inte alls eh, historien bakom eh, hela grejen. Nej, Nej det är som du säger, alltså,
0: framförallt det jag tycker är väldigt, alltså det jag tyckte var en del folk drog ju en liknelse till sig, till exempel att man på något sätt liksom lynchade Mamadou Sarko när han eh, liksom ertappades med dopingpreparat i kroppen, då är han själv på något sätt liksom erkände att den möjligheten fanns och så vidare, även om han då menade att det liksom var fullständigt Ovetandes till det. Där jag kanske då tycker att det dels särskiljer sig var att det var liksom de facto att han hade liksom hoppat i sig det här och eventuellt gjort vad han musat säga hade gjort. Och att det dessutom är en direkt fotbollsrelaterad liksom ändå synd, om man säger så. Medan det i detta fallet dels så är det så extremt mycket frågetecken fortfarande. Det är så extremt utrett att jag tycker att det är helt omöjligt att liksom konstatera hur... Mycket fel det här är att, liksom, att det ligger ett stort fel Och att han liksom har handlat fullständigt idiotiskt I det han har gjort Det kan nog alla konstatera men liksom var, man, var man ska lägga den moraliska straffskalan tror jag ändå, Man måste avvakta väldigt mycket Och sen som du säger så liksom, Det skulle ju återigen Om man då fortsätter läka med alla möjliga utvägar Han kanske ha liksom ett alkoholproblem Det tror jag inte Men har han det så är det såklart liksom Ett stort ansvar Klubben skulle ha Och i så fall leda han liksom in på rätt bana man har ju liksom ett, så, såklart liksom, Som arbetsgivare Till och med alltså Det kan ju alltså det spelar ingen roll vilket Sven och bananjobb du har liksom Skulle nå tappa som tappas med liksom, alkoholproblem Så kan du inte bara sparka ut personen liksom, Och lägga den på gatan och klara det själv Så, så det är ju extremt Alltså det, det är ju extremt svårt Att ha den här diskussionen om en fotbollsspelare Som tjänar multimiljoner Och det är liksom klubbs anseende och allting Men man, man måste ju såklart ändå göra det Lite större Innan man bara bestämmer sig för att, som sagt, hugga huvudet av honom i stort sett. Tycker väl jag i alla fall. Men Christian, hur, hur reagerar du på det här julen? Ibland i, i England kan jag vara lite förknippad med och alkohol. Vi har haft tidigare skandaler. Hur kändes det att det var en Liverpool-spelare som plötsligt
3: stal rubrikerna? Det var ingenting jag var direkt rädd för inför jul och den perioden som är. Men det är klart att man blir besviken när rubrikerna kommer upp. Man tycker liksom att fan, det är liksom fan onödigt och tråkigt. Både för liksom femino som är inblandad i klubben och liksom alla som egentligen berörs av Liverpool. Men jag sitter också relativt lugnt i båten och inväntar mer fakta och rapporter på vad faktiskt som har hänt för... Innan vi vet det så tycker jag också att det är helt säga det Förlåt idiotiskt att liksom såga honom liksom med fotknölarna och säga att han ska sparkas och stängas av och stängas ut i klubben. Han är inte värd röda tröjan. För vi vet ju faktiskt inte. Det kan ju vara så att som du sa innan att han har tagit några glas kanske kvällen innan eller några glas med druckit och det har varit fest. Och sen ändå ansett att han dagen efter tidig morgon kan köra och känns sig helt okej okay, men att han precis har legat på gränsen och att det är endast på gränsen och det är beklagligt och det, det är inte okej okay. men innan man vet om det är så att han faktiskt är packad och helt och hållet borta så att säga till att faktiskt sitta i bilen och att han faktiskt gör ett, ett mänskligt misstag så tycker jag att man kan liksom vänta med den domen eh, innan både den rätts, liksom lagen har gjort sitt och även klubben har fått utredare så att eh, jag tycker inte att man ska sitta och skrika på massa saker innan man faktiskt vet mer.
0: Nej. Kalle, vad tyckte du? Det var ju många som spekulerade i huruvida han skulle få starta och vara i truppen i klubben har ju egentligen bara kommenterat det första, då, liksom första rapporten med att man, man själv kommer vara tyst tills dess att liksom, rättsväsendet har sagt sitt. Jag personligen trodde kanske att man skulle uttala sig i förbindelse om man nu valde att spela honom. Eller inte spela honom. Nu valde man att spela honom. Han gör ju en bra match. Han har mål idag. och visar sig återigen vara en viktig spelare för Liverpool. Och, och man diskuterar inte någonting av det. Ger det någon fingervisning av liksom hur klubben har tagit emot det här. Och är det liksom klubben sett att visa att man ändå backar upp honom till 110 procent eller är det så enkelt att man bara, är vi avvaktar men att man mycket väl själva kan stänga av honom sen helt plötsligt om det visar sig ha något annat längre fram?
2: Jag tycker ja, det är klokt agerat ändå tycker jag att inte göra någon, någon big del av det. Helt klart hade ju klubben kunnat gått ut och, och kommenterat det på något sätt men samtidigt som jag var inne på, ingen... Vi vet ju inte vad som har hänt den. Så jag tycker väl ändå att det, att det är rätt gjort från klubben. Det var varit inte mycket sagt om det, eller rättare sagt, ingenting sagt om det efter matchen heller. Så att, jag tycker att klubben har agerat bra ändå. Mm. Ser man till det han har gjort så är det ju. Jag har ingenting emot att spelarna går ut och tar ett glas och har det lite roligt. Men att de gör det i den här perioden är kanske mer. Idiotiskt än, än, än annars, i och med att det är så mycket matcher. Gör de det på ett landslags uppehåll så att jag någonting emot det. De ska också få lite kul, liksom. Men det är ganska taskigt timing i, i det här läget.
0: För det är ju en annan aspekt av dem, om man då liksom tar bort det, det moraliska och det liksom absoluta felet i det, och gjort. Men om han då antingen har han ju kört och direkt påverkar Men överhuvudtaget, det annat att dricka alkohol troligtvis då ändå in något mer än bara en måttlig mängd, tre-fyra dagar innan en så här viktig match och period som kommer. Nu är det liksom, skulle det ändå bara i sig egentligen vara lite varning till att ge henne en liten smäll på fingrarna trots allt. liksom kanske se sitt beteende.
4: Det tycker jag absolut egentligen. Men det beror ju helt på vilken skala det har varit. Vi vet ju inte det. Det varit med laget eller någonting, lagkamrater. Alltså det... Det inget som säger att det bara var han heller. Även om det, det var han som betedde sig lite dumt efteråt. Eventuellt då. Eller dagen efter som du säger. Vi, jag tycker egentligen vi vet alldeles för lite. För att veta om det är någonting som, som man behöver anse som ett, ett problem. Just för honom personligen. Det är givetvis ett problem när man blir stoppad med alkohol i blodet. Det kommer man inte ifrån. Men svårt att säga om det är... Om det är någonting som antingen kommer att behöva ta vita som åtgärd mot, eller om det är helt helt lugnt, så att säga.
1: Samtidigt vill man, jag tror inte klubben heller vill ha liksom äh, negativ äh, publicitet och massor äh, massa skriverier om just detta nu, när det, när det går relativt bra för laget. och Vi är inne i en intensiv period, som ni säger. Vi, det var ju bara några år sedan när äh, Gerard och fast man hade nitat en DJ där efter Newcastle-matchen. Vi hade väl någon... Äh, någon liknande incident för de två år sedan också. Var det inte någon annan spelare som var inblandad också? Det är ju klart att man vill tona här och liksom sköta det internt. Och inte låta det ska blåsa ut på bli en grej. Liksom. Det är ju rätt skött helt enkelt. Men tror du... Det det som blir det störst jobbigaste för klubben.
4: Egentligen att det blir en stor grej av det i så fall. För att eh, klubben kommer ju att sitta och svara på frågor om det här istället för hur, huruvida laget går bra eller inte. Och det kommer ju ändå hänga med ända fram tills dess att det är... Klart om man säger så där i slutet på januari eller när det nu blir då så kommer det ju ändå ligga lite som en, ligga och pyra liksom och, och bara, ja alla kommer fråga om det och Klopp sa väl Janken bara efter matchen att han kan inte prata om något annat än att Firmino har varit exceptionell på träning och det fanns inte en chans att lämna honom utanför laget ungefär och sen sa han inte så mycket mer.
1: Men känns det, känns det dock inte lite som att om det nu hade varit så har liksom, klart en allvarlig grej, men om det, det finns ju olika typer av äh, allvarligt på den här skalan, men om det nu hade varit så allvarligt hade det liksom redan läckt ut i engelska pressen som är rätt nådig på allt annat också med... Hur mycket han eventuellt skulle ha haft i blodet och liknande
0: Det känns ju som att det finns väldigt många tabloider som hade betalat ja, bra för att ja. låta den här polismannen uttala sig lite off the record om hur han trillade ut ur bilen och, och lite annat äh, snaskigt om det om så Och jag tänkte faktiskt komma, jag tror ju inte heller att om det skulle vara för jag är ju ganska säker att man har haft Det kan vi nog konstatera haft ett väldigt liksom allvarligt samtal med Femin och ändå Uh, vi har ju märkt att han annars så aktiv på sociala medier har tonat ner sig ganska observerat de senaste dagarna Och jag tror ju inte att, jag, jag tror absolut inte att han känner att han har mandat att ljuga för klubben i något Utan jag tror att han har lagt alla korten på bordet. Och med det då så har klubben ändå tagit beslutet att när han ska spela, vi ger han vårt stöd Och då har han inte, det vågar jag lova, kört kraftigt berusad som sagt, vilken linje och gräns En har passerat så har han gjort ett stort fel Men det är som sagt skillnad på att sätta sig direkt Liksom dyngrak och ges ut som en total trafikfara Eller att det är två glas vin som inte har hunnit Pysa ut ur kroppen Och jag kan inte tänka mig att han har blåst Liksom 1,7 Och liksom sagt att äh fan, Vi låter mig spela så länge Och sen så får jag liksom eventuellt till och med ett straff eh, Om en månad Så jag, jag tror ju Som sagt att det är en ganska Lindr i form Vi har ju haft alltså, Tyvärr Och det är ju en av de Kanske liksom största så här, Jag visste inte vad jag gjorde Och jag ber om ursäkt för allt som hände Felen som, som tyvärr Inträffar i dagens samhälle och, och inkluderar väldigt många Stora stjärnor genom åren Men Jag, jag känner som att det, det nådde Galna proportioner Inledningsvis Och vi hade ju Jaja Thore som Åkte dit från något väldigt liknande Bara för någon veckor sedan Han är ju liksom ja, Återigen liksom I startelvan för Manchester City Och gör det bra och gör mål och allt möjligt Och jag tror väl att det är Enda sättet att liksom ta hand Om sin spelare i detta och såklart vara tydlig i hur man sen kommunicerar kring det som händer och blir han dömd till någon form av böter och såklart liksom ta ett samhällsansvar um, kan ju absolut vara liksom extra viktigt att pressa eller liksom uppmana för min ut typ, ta sig ut till skolor och prata om det ena och det andra och så här och visa att man tar det ansvaret men ja, jag ställer mig inte i, uh, i ledet till hans uh, avrättning uh, än i alla fall men... Uh, Känns det som att vi ska helt enkelt parkera detta så länge och låta fotbollen vara det som självfokus framöver istället. Vi lär väl komma
4: i, i ärendet.
0: Det, det, det lär så bli. Kalle, en annan som däremot kanske lämnar klubben... Om än med fullständig ära i behåll Men ett rykte som har verkligen eskalerat Och tagit fart här de senaste dagarna Det känns ju givetvis som att man alltid har varit ryktenas man De senaste 3-4 åren vid fönsternas öppnande Som nu sker här först januari Men Lukas Leiva till Inter Säger rykterna och även ganska många Ganska trovärdiga källor att det här faktiskt är något som skulle kunna bli verklighet. Hur, hur känner du till något sådant? Dels att Lukas skulle lämna en av klubbens sista så att säga, trokärnare på något sätt. Och den, den plats han skulle lämna. Och är det rätt läge att låta honom gå nu?
2: Eh, ja, jag tror helt, helt klart att det, det är en möjlig, en möjlig flytt för honom. Eh, och alla goda ting har ju sitt slut. så är ju, Man är ju alltid lite emotionell när, när de här trokärnorna ska lämna. Det var ju lika när det skulle lämna också. Även fast han, han hade varit lite dassig på sistone. Eh, men ja, var sak har ju sin tid. Och, och det har ju egentligen varit dags nu. Enligt spekulationerna och vad folk har tyckt så, så har det varit dags för Lukas att lämna i några år nu. Jag tycker att det har varit klokt att behålla han för att han, han har fyllt en funktion. Eh, sen ska man ha i åtanke att han börjar bli till åren. Eh, så att Jag tror helt klart att den, är det är en möjlig flytt för honom förutsatt att vi fyller ut den positionen. med någonting. Jag tror att vi kommer värva värva en mittfältare i januari i så fall eller... Ett defensivt alternativ som han har stått För den här säsongen um, Vad vet jag inte men jag tror helt klart att det kan bli Verklighet Krille
0: om vi om vi leker med tanken Att det skulle vara verklighet. Vi ska prata lite mer om så, Men är det är det i så fall att man tror att en Joe Gomez är liksom tillräckligt frisk och kan fylla den här lucken För vi har ju egentligen sett, Lucas Leva har ju blivit ett egentligen fullända, alltså mittbacksalternativ. Det är väldigt sällan vi har sett han på mittfältet. Eller skulle det vara startskottet på den officiella jakten på en ny mittback äh, om han går? För vår trupp har ju sett med en del skador den Den är inte den bredaste där finns vi har spelare som är skadebenägna. Vågar vi liksom låta en sån kille gå nu när vi ska in i momentum och, och plöja igenom en bra säsong
3: Någonstans eh, känner jag väl att man ser Joe Gomez som, som jag själv läste någon <coughs> artikel om att Klopp ser han som the real deal och att han liksom visar att han är väldigt talangfull och att han nu bygger upp sin fysik och att han kommer kunna konkurrera om en plats eh, och även då kanske då fylla den här platsen som Lucas då skulle lämna efter sig eh, absolut, men samtidigt tror jag att man ändå har ögon på andra alternativ man låter liksom inte en spelare som Lucas som ändå kan spela både mittback och defensiv mittfältare och gör det med, eh, som gör det bra och kommer in och liksom stänger matcher och eh, som sagt är en av klubbens sista trotjänare eh, lämna om man inte har en plan för det, men absolut jag Gomez tror jag finns där i tankarna och jag tror ändå att Klopp är så pass att han håller utkik. Sen vet jag inte om man går just för en mittfältare. Jag tycker att vi ändå har på den här positionen. Vi såg ju Chan till exempel. Vi kommer säkert återkomma till det sen. Men han kom in idag och det finns ju spelare så att säga. Men det är väl rätt timing egentligen i så fall att låta Lukas gå. Jag kan tycka personligen att det är lite tråkigt. Jag gillar Lukas och har egentligen alltid gjort. Men precis som... Kalle säger så allt har sin tid och eh, skulle ha lämnas så finns det ingenting annat än att egentligen bara hylla honom för den trogna tjänsten han har gjort.
0: Mm. Och eh, Lukas är ju som sagt, vi, vi har nämnt ordet trotjänar nu ett par gånger. Han eh, hade ju även så att säga, kvalificerat sig för en eh, testimonial om han hade stannat till sommaren. Eh, visserligen så påstår sig då att göra sig gällande om ett lån här eh, i första skedet till intro och vi såg på den permanent. Övergång därefter. Hur, hur skulle det känna dig i hjärtat om Lucas leva lämnade Liverpool Är det liksom nödvändigt ont, eller är han ändå liksom? Har han blivit lite kultfigur?
1: Alltså, det känns ju som att tror är i dom inte. Jag ser dels ingen anledning till att släppa ut honom på lån, faktiskt här och nu. Jag tror inte han själv heller. är sådär jättesugen på det, med tanke på att det känns igenom som att han. Genuint älskar klubben och staden och han har ju ändå bott här, jag har nio år och han har ju sitt gäng där med Firmino och Moreno och Coutinho och grabbarna, det känns som att han är trygg och han trivs och jag Hade ju hellre sett att vi hade sålt honom permanent till sommaren och Liksom få ihop någon lånedil med italienska klubbar, då vet man att de bara tar honom fram till mig och sen ska de inte ha honom ändå, det känns lite Ja men precis, det känns gongeligt. Delägande så
0: och, med, ja, med, med tre klubbar, klubbar och peskala och, längst ner. Ja,
1: förstås. lite Udinese också. Nej men uh, jag ser inte anledning till det men samtidigt har ju Klopp flera gånger tidigare visat alltså, stort förtroende för Kevin Stewart. Så uh, det är möjligt att han kan bli den som tänker typ av mitt fältsroll och att han då satsar på uh, Gomez som vi snackar om. Gomez har ju varit borta i ett och ett halvt år någonting, och man är ju väldigt spänd på att se. Han kommer, kommer igång och... Då kanske vi, vi behöver flytta på Lukas och, och om jag hade gråtit några tårar av att han lämnar det, tror jag inte, utan det är lite som eller det, det är väl dags liksom. Eller mm. som mm. det var med skärta. Precis. Men vi
3: vet, vi vet ju inte heller riktigt vad Lukas säger i saken, det kan ju vara att han, han vill ha mer spel speltid helt enkelt och att han Även ja. om han trivs i Liverpool med, med de här grabbarna och även om har varit i klubben och älskar staden och befolkningen, den röda sidan liksom egentligen majoriteten älskar honom för den spelare och den typen av professionell spelare han är så kan ju vara att han har haft ett samtal med klubben och Klopp och sagt att han vill ha möjligheten att gå någon annanstans för att faktiskt kunna återuppta sin karriär lite och faktiskt få spela de sista åren som man har för i Liverpool här han ju inte garanterat en plats och då, då kanske inte klubben helt enkelt vill stå i vägen för honom efter den här trogna tjänsten som han då har haft under de här åren och, och ser det som att ja men vi har ändå folk som kan täcka luckan vi har andra unga talanger och varför ska de då hindra honom så det kan ju vara att han har också begärt att få en förflyttning det vet vi faktiskt inte nej
0: Det, känns, det, det tror jag väl det, det hoppas jag egentligen med en spelare som sagt som har varit så pass länge att, att korten ligger på bordet alternativen finns och att han Ja, vi bedriver inte social verksamhet men på något sätt ändå att han ska ha fått en, en möjlighet att göra sin rösthörd i det hela. För eh, jag tycker samtidigt en Lucas Leva som är beredd att sitta på bänken i Liverpool resten av säsongen och sen kan lyssna till alternativ till sommaren. Han tycker att man ska behålla. Sen kanske det också har visat sig att han har varit på väg ut från Liverpool ett par år och det har bara varit liksom turkiska klubbar, ett par andra alternativ som inte riktigt riktigt har lockat men att de nu eventuellt faktiskt erbjuds en, en lösning med till exempel Inter som framförallt då nämns som, som på alla sätt och vis skulle kunna vara en liksom som du sa till en, en sista utväg till att verkligen lyfta upp sin karriär eh, innan han ja, troligtvis skriver kanske sitt sista liksom, stora kontrakt han fyller 30 nästa år och eh, då ska man få möjligheten att välja Um, sen tycker jag väl kanske att det är lite riskabelt uh, Om man tror att uh, Om än vad man tycker om Lukas Att att Kevin Stewart skulle
1: vara mitt och att... Nej, nah, precis. Det är var, bara det att han har visat. Liksom, han har gett han en del personer ja, och stängt det, 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 det är verkligen inget jag där solen står bakom. Utan ja, det han, han, att han han ju,
0: där har han ju ja. trots allt valt sina... Alltså han har kunnat välja sina chanser. Han har ja. ju gett honom ligakuppmatt. Det skulle plötsligt vara att Emre Cane är skadad och Jordan Henderson blir avstängd. Och vi skulle behöva starta Kevin Stewart i en, i en viktig Premier League match. Då är väl inte jag jäkligt glad Och Joe Gomes har faktiskt fortfarande aldrig Spelat en senior På Premier League-nivå som mittback Han har spelat ett par matcher som vänsterback Han har gjort ett par matcher i Championship Han är ju egentligen fullständigt oprövad Även om han såklart Ska ha den här enorma talangen um, Och det är väl samma sak där Även om Joe Gomes troligtvis kommer ha En högsta nivå som liksom När Roger kommer att utmanövrera Lyckas leva Så, så vet jag liksom att om han mot United den 15 januari är redo att hoppa in från ingenstans. Men eh, jag hoppas väl att man kanske låter lyckas Leva ta beslutet inte själv, men åtminstone att man tar det i i dialog med honom, med, men också att man ser sig för kring kring alternativ eh, och att det faktiskt finns någon plan. Men eh, hur tror du där, Danne, kring transferfönstret och vi kommer gå in Troligtvis, vi har match mot Manchester City, men vi kommer gå in i det nya året och, och liksom ha verkligen ett slagläge för slutet av säsongen. Är det liksom läge att fokusera på vad som ska lämna Liverpool snarare? Är det inte nu det bara borde vara liksom rykten om alla spelare som ska in och göra oss till, till ett sju helvetes jävla lag här på sista svängen?
4: Jo, men lite så ändå. Jag tycker väl, lite som ni har varit inne på, att vi kan inte skäppa iväg han om vi inte har en ersättare klar egentligen. Vi kan inte riskera att Lukas går och så sitter vi där med liksom jag går med som alltså, andra reserv blir det väl egentligen efter klavan om, om han skulle byta med här när han är tillbaka. Men man såg ju när Lovren låg ner idag liksom och då tänkte jag att nu kanske Lukas kommer in som mittback. Jag hade inte gärna suttit där med helt oprövad jag går med egentligen Men Så vi, vi det... har alltså gett
1: typ mamma du säkert. helt han finns inte nej
4: han kommer lämna han, han tror jag kommer lämna det kan vi nog fast Vi har jag, jag om någon, om det är
1: någon
4: som tar det Ja. Äh är också det jag vet inte om han är borta bara också det, ja, det känns som att de, jag tycker i alla fall det de som de två är det är inte riktigt aktuellt liksom men eh, nej, jag, hade, jag vill inte se att han lämnar i alla fall lyckas Inte nu. Det hade varit lite som vi pratade om innan. Då, med, att, eh, med Karius kontra Mignolet Att vi har inte riktigt råd att hålla på att testa lite den här säsongen. Utan nu får vi, fan, nu får vi gå med i gamet här. Liksom. Ja.
0: Nej. Instem och till full. Och det, det lär som sagt också bli en... En saga att äh, återkomma kring, vi har ju det här transferfönstret som äh, är snubblande nära, öppnar om bara ett par dagar och äh, vi vet ju av erfarenhet att det äh, brukar fylla de här poddarna på samma sätt som det fyller spaltmeter i äh, tidningarna Så, äh, så mycket äh, såklart rykten, mycket transfersnack kommer det bli i veckorna som följer här men äh, men lyckas leva till Inter har ju varit det som ändå har nämnts mest intensivt. Spelare in så börjar du också komma lite närmare. Jag tycker vi, vi ändå parkerar den där lite och låter liksom året avslutas. Vi har ju den här nyårskaramellen mot Manchester City och så tar vi nya tag i övrigt kring alla rykten. Men tidigare idag, Kalle, så inledde vi väldigt skakigt. Låg under med ett noll mot Stoke. Men lyckades vända både lite försenade boxing-day-match här till seger 4-1. Hur, hur, hur nervös var du när Stoke tog ledningen och Liverpool faktiskt inte riktigt var att känna igen de första 20 minuterna?
2: Mm. Inför matchen hade jag faktiskt en liten feeling att det här kommer inte bli så lätt som, som man tror. Vi var ju jäkligt pressade första halvtimmen egentligen. Likt matchen mot Everton. Vi fick inte vårat spel att stämma överhuvudtaget. Mycket felpassningar. Men sen visar det väl vi återigen att mål förändrar matcher. och Efter vårat 1-1-mål så vände matchen helt. Efter det tycker jag inte Stoke, Stoke har någonting. Taktiskt sett från Stokes sida så var det väl ganska ganska smart egentligen att spela både Walters och och Crouch. Ser man på deras bänk så har de ju en hel del, en hel del spelare som jag tycker är bättre än de Shaqiri.
0: Det var verkligen liksom ett aktivt val att spela det gamla hederliga stok. Liksom. Ja. Shakiri, Apelaj, Kirkic, de, de riktiga spelarna var ju helt passerade till bänken. Det chockade mig i alla fall. Hur, hur tänkte du där att han valde den approachen?
2: Jag tror att de tänkte lite grann att de ville få in styrka och tyngd. i var att i vårat straffområde och försökte försöka skada oss på den biten ehm, funkar till en början ehm, sen ska man vara i åtanke att Crouch är ingen spelare som man han tar inte de där extra löpningarna som kanske Shakiri och, och, och Bojan gör ehm, så att frist vågat hälften vunnit var väl från Stokes sida så att utöver det tycker jag vi gör en riktigt bra match bortsett från första halvtimmen
0: trille han kloppte och valde att behålla Origi istället för en Daniel Sturridge som var tillbaka och delaktig i derbymålet som säkrade segern mot Everton. Hur hur tyckte du annars att Liverpool som sagt vi kan väl konstatera att vi var vi så liksom lite där vi var inte riktigt inne i matchen första halvtimmen men hur hur tyckte du att spelet i övrigt ser ut sen när vi växte oss mer in i det var det, var det, det vanliga Liverpool som vi vant oss vid? eller Hur upplevde du den här som blev en, en vändning och sen en väldigt fin seger?
3: För att inleda lite kort så tyckte jag väl att när Stoke sitt mål där så är det väl väldigt tafatt försvarspel tycker jag. av mani och, och liksom, han inte ner riktigt press så han tillåt slå det inlägget Peter där och det nickas in. Och även om Mignolet är på bollen så, är det så pass, går det så pass fort och är tillräckligt hårt för att han inte ska kunna styra ut den med en handen. Um, och sen är det enligt mig väldigt, uh, en, en, ja, kanske den viktigaste liksom, händelsen i matchen även när Mignolet räddar eller eh, skott som hade kunnat bli till 0-2. Då tror jag att vi hade fått riktigt svårt. För eh, det är ju liksom så. 0-2 istället för 1-1. Det är en väldigt stor skillnad. Så eh, när vi ignorerade den bollen och vi i istället gör 1-1. Eh, och därefter liksom tycker jag att Liverpool liksom då tar över mer och mer. Och när vi får in även 2-1 så känns det väl som att vi någonstans... Luften går ur Stoke lite och vi börjar hitta rätt. Och det känns som att som det även gjorde mot Everton att vårat spel och våra spelare är tränade till den grad att de orkar med pressspelet och de här löpningarna. Det känns som att många lag som kanske, jag ska inte ta någonting från Stoke eller Everton och säga att de är på något sätt sämre eller mindre lag, men det känns som att det vi spelar på nu är att vi orkar springa så mycket mer än andra lag och de är inte tränare fysiskt på samma sätt. Så att vi tar över matchbilder mer och mer för att vi orkar fortsätta på samma sätt. Och det tycker jag vi gjorde mot Stoke nu med även om vi inledde Darit. Och det är egentligen så jag tror att när Mignolet gör den avgörande räddningen som innebär att de har kunnat göra... 2-0 och det stället istället då vi får chansen att göra 1-1 och sen 2-1 gör att det blir vändningen och sen tar vi över matchen helt enkelt för att vi, vi orkar mer, har mer rörelse och Stoke har egentligen inte så mycket att se till om därefter. Så att eh, Liverpool gör det egentligen bra och jag tycker det ser jäkla skönt att se att Liverpool som kan vända ett underläge även om det då är på hemmaplan nu och som Everton på bortaplan senast så är liksom, kan vi ta tag i det underläget och tänk, liksom inte fastna i någon negativ i zon utan vi känner att vi ändå kan fortsätta med vårt spel, trycka på och få in det här målet och att vi faktiskt vänder de här matcherna och det var faktiskt länge sedan tycker jag som man kunde se Liverpool göra just de matcherna i Premier League vi har ju sett stora vändningar i stora matcher innan men att faktiskt tar de här poängen som är så viktiga när man ligger under att göra det till sin egen fördel så att jag är jävligt nöjd med hur Liverpool tog tag i matchen och sen slutförde den då
0: är Just det här som krillar in lite med moralen, det, det mentala, vi har ju pratat om det många gånger och, och kanske tyvärr inte alltid till Liverpools fördel Här känns det ju faktiskt för en som att vi blir bättre när vi får 1-0 i nacken Det är på något sätt att det blir klockan och det är därifrån vi på allvar liksom biter oss in i matchen igen Och Jordan Henderson har ju en match där han på allvar faktiskt bevisar att han är lite mer kapten tycker jag personligen i alla fall så hur, hur, hur upplevde du att Liverpool liksom ändå reagerade på det här eh, baklängesmålet som annars hade kunnat verkligen sätta galler?
4: Ja, det är väl tio minuter till eller något efter Tycker jag tycker att vi har det tufft alltså den som är som Krill inne på när de är nära att göra en tvåa också för jag tycker egentligen vi öppnar rätt bra så alltså, första tio, alltså, ända fram till de gör målet så tycker jag ändå att vi har parkerat lite upp eh, i deras och sen är det väl en 20 minuter eller någonting innan, innan vi får in. Framförallt ett tycker jag att därifrån liksom har vi tagit tag i, i pinnen och just för moralen som du är inne på där så är det ju oerhört viktigt med de två ettan som kommer eh, egentligen precis innan halvtid. Och det, det är klart att det är en rätt stor skillnad på att gå in där och eh, ha ledningen med sig. För då vet Stoke också att nu måste de ut och leverera, och det öppnar väl egentligen upp för att vi till slut har en ganska så komfortabel seger. Men jag tycker väl inte att, eh, även om vi spelar riktigt bra eh, mycket, så tycker jag att liksom 4-1 som kunde ha blivit mer egentligen. Det känd, man hade inte den känslan under matchen, utan jag var ju uppriktigt. Eh, jag trodde ju liksom att nu när, när de gjorde 1-0, även om det var tidigt, så kände jag att det här blir riktigt tufft med, med det spelet som vi levererar. Men det är jäkligt skönt att man blir motbevisad på det sättet som ni pratar om där. Att vi, vi gräver inte ner oss liksom, utan vi bara trummar
0: på och spelar vårt spel. Och, och det har ju lönat sig så här långt. Mm, för man kan ju verkligen säga att båda målen i första halv är ju typiska på något sätt ändå Liverpool-mål för denna säsongen. Att vi kommer med mycket folk i boxen. Den studsar lite till höger och vänster. Många spelare som vill vara involverade. Manela lärna inledningsvis för minus som sätter det i tvåan. Så är det en styrka vi har nu, Jock att vi litar vi liksom ännu mer på, på oss själva idag än vad vi gjorde för låt säga ett halvår sedan. En av de där matcherna som var sådana tunga var till exempel Europa League-finalen det kändes som allt gick ur en. Men liksom litar vi mer på vårt spel idag än vad vi gjorde för ett par månader sedan?
1: Ja, men det tror jag nu är känner personligen att man själv känner liksom om vi släpper in en boll så man känner ändå att vi, nej, vi kan ändå göra ett eller två mil. Det är till, man har lugnet och det speglar även sig på planen. Vi snackar om det för inte så länge sedan redan här mot äh, Burnley i början av för att ha den här vändningen och tålamodet som vi snackade om ett par avsnitt just där. Det tycker jag man har sett särskilt nu sista veckorna att vi vi kan liksom åka på en mina men vi reser oss en don och kämpar och vi vet och tror att vi, vi kan göra fyra-fem år. Liksom. Det handlar bara om att fortsätta kämpa vi ska inte heller ta bort tyngden av att vi, vi spelar dagen efter. Alla toppkonkurrenterna har vunnit. Vi är uppe i toppen. Vi måste ta poäng och hänga med. Vi hamnar i underläge nära 02, år och liksom är nästan överkörda första men reser oss en det tycker jag är jävligt starkt. Sen kanske inte var den absolut bästa matchen vi har gjort någonsin, men alltså, tron och att resa oss det, det, alltså det är något nytt. Det har vi inte sett sista åren alls. Det var väl just då 0, -0, -0 när vi kanske senast hade det.
4: Alltså något vi verkligen har fått in nu, det här egentligen den här sidan av året och den här säsongen, det är just det som du var inne på lite innan Bylund, att vi fyller på i och det hela tiden. För det är ju typ all mål. så alltså det gör ju inte utan att man verkligen tar jobbet in i straffområdet också när man väl får chansen. Det är ju lite tur givetvis, men är man inte på plats så så blir det ju inte mål helt enkelt och lite så har det väl alltid varit innan att vi man sitter och är lite förbannad för att vi aldrig fyller på i boxen liksom. mm.
0: Och där har vi också något, Kalle egentligen, jag vet inte, personligen upplevelser som att det liksom Fyr, till exempel när vi vann med 4-1 mot Leicester inledningsvis eh, på säsongen, då känns det som en liksom utklassning. Ja, men liksom vi, vi bara förde den, vi vann stort. Det här känns knappt som en stor vinst på det sättet, men ändå gör vi alltså fyra mål. Vi har Firmino gör mål, Lallana gör mål, Sturridge gör mål, Mane är väl ungefär en halv millimeter från att bli målskytt. Hur, hur starkt och viktigt är det att vi har den här? Liksom enorma armadan av spelare som kan göra mål. Hur, hur viktigt kan detta bli med, med det som nu väntar under vår säsongen så att säga?
2: Ja det är egentligen två vägar till, eller inte två vägar men om man ska jämföra två olika saker om du ser på Chelsea till exempel skulle de bli av med Diego Costa under en längre tid då kommer inte de ha samma målproduktion och det är det som är fördelen med det här och vi är lyckligt lottade med att vi har så många spelare som kan göra mål att vi inte har en spelare som, som gör tio mål fler än, än den som gör näst flest mål så det, det tycker jag bara är en styrka att hela laget bidrar till målproduktionen vi har ju fyra fem spelare nu som, som står på bra antal mål um, så att det tycker jag är helt, klart, helt klart är en fördel. Sen hade man kunnat föredra att haft en spelare som när vi hade Suarez till exempel. Man kan det har också föredra med. en Suarez. Absolut. <laughs> så att det finns ju två vägar egentligen. Men helt klart är det jättebra att ha, ha så här många spelare som kan bidra med mål. Och Daniel Sturridge kom
0: återigen in denna gången. Ett dubbelbyte av både han och Emre Kärn precis. Som senast då kommer in och eh, nu äntligen så, så släppte det. Eh, och med väldigt god eh, hjälp från, från Stoke. Eh, Fård friläge måste såklart ha extremt mycket press och tankar kring det här viktiga ligamålet. Som liksom förväntas att han ska göra och, och med det sedan producera fler. Ur, eh, vi har pratat liksom om att nu gå in i på något sätt slutskedet. Liksom, visserligen bara halvvägs. Men uh, kan det också vara något som ger islossning för framtiden att Daniel Sturridge egentligen fick markera sig i protokollet?
1: Ja, yeah, jag känner det är sjukt viktigt att han levererar nu när man är kommer borta i en månad. Eller något i den sidan, var vågar på hur det går för uh, Senegal. Men uh, ja, han kommer in och ligger bakom uh, målet mot Everton och kommer in idag och liksom hänger omkastad. Det, det är väl bara liksom att han ska gå i tur nu som... Uh, saknas men det är väl den viktigaste grejen och har det alltid varit ett stort frågetecken kring honom liksom. mm.
0: och, och fortsätter att samla på sig lite decemberminuter som annars har varit så, så förtvivlat svårt för hans del. Nu väntar vi som sagt Manchester City på nyårsafton. Vi har under veckan jag har hört tyvärr kanske lite rykten Och snack om att Filip Coutinho inte är så långt fram I sin rehabilitering som man hade Önskat, han hade ju själv satt På något sätt ändå en målbild Att kunna vara tillbaka mot Manchester City Vi får ju se, det kan alltid vara Ett, ett spel och mörkläggning Såklart, men eh, Frågan kvarstår ju nu Egentligen, vi satt här för ett par dagar sedan Och diskuterade också, men Divock Origi mot Daniel Sturridge nu. Krilla om vi ponerar att vi sitter med samma trupp Och har en så viktig match som vi kommer att ha här på lördag kväll mot Manchester City. Vem, vem hade du liksom äh, låtit bära din livförsäkring?
3: Ja, eh, det där jag satt och diskuterade med mina kompisar innan jag kollade på matchen också. där. att... Sturridge kommer ändå in och får lite minuter under bältet och Origi går ut. så Man kan se det från båda sidorna att antingen att Origi att går ut och får vilas till City eller att Sturridge får lite minuter under bältet för som sagt för att komma lite i ja, och så gärna målet och få lite självförtroende inför att spela mot City. Det, det är lite svårt men Origi alltså, har gjort det väldigt bra det senaste med sina mål. Han gjorde inte liksom mål mot Everton då och han gjorde liksom inte mål i, idag heller. Men jag tycker han höll upp det bra. Jag menar, han han, han, han springer på, han håller upp Backlinjen och kämpar och sliter Och är ändå del av laget Jag tycker han kommer in i själva spelet bättre och bättre Och bidrar mer Med lite mer löpningar, lite mer rörelse Men äh, Någonstans känner jag ändå Så här att Mot City, jag menar Sturridge är Sturridge och det är väl lite att dra paralleller med Till vad eh, Gerard Hade gått ut och sagt i någon intervju Att ibland så det känns som att Sturridge inte inser hur bra han faktiskt är. Han har ju en naturlig målinstinkt. Och det mål han gör idag får han hjälp från Stoke. Men han är påpasslig. Han ser att en bakåtpass kan komma i det läget. Så han sticker, tar den, liksom gör en liten snygg översiktsfint. Får, bort, får ner målvakten och så lägger han in den. så att Skapas det målchanser så som man kan hoppas mot City med den rörelsen och den speed vi kan ha så... Sturridge är ju ett dödligt vapen så att någonstans skulle jag gärna se han som en joker, även om som sagt, Origi har gjort det så pass bra så det kanske inte är befogat att benka honom, men jag skulle, jag skulle nästan gå på Sturridge-kortet faktiskt om jag får välja, just för att han, han är målskytt av rang och dyker upp ett läge så är det väldigt stor chans att han sätter den. Mm.
0: Vi ska alldeles strax rikta blickarna mot den där så viktiga city matchen. jag tänkte avslutningsvis annars här på eftermiddagens batalj mot Stoke, Kalle vi har ju suttit här väldigt många gånger och pratat Adam Lallana eh, idag, återigen målskytt på eh, ja, lite patenterat vis med hur han liksom bryter in i straffområdet från sin mittfältsposition Um, jag har inte sett uh, siffrorna från hela matchen. Jag ser att han har sprungit 7 kilometer redan i första halvlek. Det är ju ett uh, snitt som skulle ge honom 1,4 mil. I
1: kast med mig nästan.
0: Ja, det är vad du gör på en kvart i Helsingborg. <laughs> Men uh, kan vi uh, är, är det någon engelsman som är bättre än Adam Lallana just nu i, i Premier League-fotbollen?
2: Nej, inte vad jag kan komma på så här på rak arm. Och de diskuterade det där faktiskt fint så länge sedan... Um, i Sky Sports-studion och då var Carragher inne på, precis som du sa, att han är han är nog den bästa engelsmannen i ligan just nu och det jag läste senaste idag att ingen mittfältare i Premier League har varit involverad i fler fler mål än vad han har varit den här säsongen um, så han, han bidrar ju med det nu som det som har saknats från att göra honom komplett helt enkelt tidigare um, så vi breakar väl nu att Adam Lallana är Premier Leagues bästa engelsman mm.
0: Och därmed bör han vara värderad till typ 2 miljarder också med tanke på Vad hård valutan är För, för engelskmän Nu för tiden Så, nej, nej men han har ju varit Helt fantastisk och Verkar ju På många sätt också vara liksom The go to man Bland spelarna som man känner Alla verkar känna ett förtroende för honom Han kan liksom diktera ganska mycket Med hur han pekar hur han vill att det ska spelas fotboll Och det, det var ju den rollen han såklart hade i Southampton var lagkapten och på många sätt är stora stjärnor men, men kom ju sedan in i ett Liverpool som var liksom in Transition, man, man hade en jättebra säsong i ryggen när han kom Det var ju press på att liksom alla skulle komma in och på något sätt leva upp till det som Luis Suarez hade presterat Det var en Steven Gerrard som fortfarande fanns, fanns med och liksom inte hade axlat liksom, eller lämnat över sin mantel men, men det känns ju verkligen som att han har växt ut och, och på något sätt också trivs i rollen som, som en av Liverpools liksom, riktigt bärande spelare och eh, det är nog ingen enkel match för att eh, komma in och bara ikläda sig den rollen eh, i Liverpool. Um, vi kan hamna på likvärdig tabellposition med ett lag som Southampton. Men det är ju såklart en... Du leder ändå ett lag som eh, på något sätt eh, huserar på en världsmarknad i förhållande till, till de här med respekt de mindre klubbarna. Och eh, det känns ju som... Idag känns det som att han är den fotbollsspelaren han, han på riktigt är och att han kan leva ut det till full upp, vilket är fantastiskt och värt all, all beröm man tänkas kan. Är det någon annan som, har ni något annat, någon spaning, någon analys, något ni tänkte på från Stoke-matchen som är värt att ta med oss eller ska vi rikta blickarna mot det som kommer skall här lite senare i veckan? Går på <laughs> vi går på nyår. Hur, och det får vi och på får Vi fick ju en del frågor kring det. Vi får nästan börja där någonstans. Danne, hur, hur fan löser man det här med att det är Liverpool 18.30 på nyårsafton? Har, har du skrivit en manual till hur man mest möjligt kan åtminstone försöka blicka in via play eller via Satt, eller hur man lyckas lösa detta?
4: Nej det är ju en eh, ruggigt bra fråga. Jag vet eh, att vi fick frågan eh, i början på förra veckan tror jag det var också på, på Twitter. Någon som gärna ville ha en liten, eh, ett litet tips och råd eh, ifrån oss här om hur man... Eh, om hur man ska lösa det. Och jag tror väl inte att jag är den go-to-mannen som kommer att lösa det. Du är bibeln. inte
0: poddens Adam Lallana i detta sammanhang?
4: Nej, det är ju mångt så mycket. Och det, och framförallt i den formen han är nu. Då. Men just det här, jag kommer väl själv försöka lösa det med, med liksom via play på mobilen under nyårsmiddagen. Det är väl det alternativet. Man får väl se om man blir lunchad eller inte. Man, ju, man får ge en, en chans. Men... Jag hoppas att det är någon av er andra som har ett bättre tips. Jag har eh, ett, ett svar. Ja,
3: Låt din sambo jobba nu i fram till klockan nio. <laughs> fan, så att du <laughs> måste vara hemma. Nu har, nu har inte du barn men så blir det att vara hemma att han om dottern, kollar på fotboll och sen slänger ihop en liten god godmiddag som kommer hem och sen därefter är allting klart. Vi får se om någon kan vara barnvakt kanske.
4: Det kanske är ett tips vi kan lämna ut då åt någon, eh, om någon. Om någon som
3: lyssnar på podden behöver barnvakt kanske så. Det så det ser ut för mig i alla fall. Så att den nyårsafton kanske blir den roligaste. Men på det sätt, just fotbollsmässigt sätt så blir det inga som helst diskussioner. Vilket är oerhört skönt.
0: Snyggt. Hur, hur är status för uh, Jocke? Kommer du kunna se hela matchen ostört? Eller blir det också någon form av nödlösning?
1: Nej, jag var lite taktisk och faktiskt tog på mig ett jobbpass fram till klockan nio. Så uh, det är lite som uh, Krilles uh, tankar och planer där. Uh, går ner och jobbar uh, så får man uh, lite snyggt, uh, jag vet inte, ska säga det om någon uh, ja, om någon här, arbetsgivare inte uh, lyssnar. <laughs> <laughs> jag jag, det jag ska jobba till klockan nio. <laughs> ja, uh, <laughs> <laughs> jag, jag brukar läsa det rätt bra, så säger jag inte så mycket. Utan... Uh, men jag sköter mig bra ändå, så uh, nej, jag löser alltid det. Klarligen. Jag har gjort värre grejer. Det... Du, du, du gör inte
0: saken bättre just nu, men det är... nej. Vi, vi lägger in en sponsor här i slutet av programmet. Så, som Kalle, kommer, kommer du lyckas live-se den, eller blir det någon, någon taskig uppdatering och ett efterhandssummering?
2: Ja, jag tror att jag kommer få ihop pusslet faktiskt. Jag, jag firar nyår med hyfsat lika Så på något vis, det är fler än jag i sällskapet som vill se matchen. Så att eh, den ekvationen bör gå ihop på något vis. Mm. Ja,
0: det, ja jag,
2: jag har fortfarande lite
0: förhandling att genomföra. Men vi, vi står tyvärr som värdar själv. Så man kan ju ha det igång på något sätt. Men hur, hur mycket man kan fokusera får vi väl... Får jag väl be att få återkomma till det. Men det känns ju, det, det är ju en, alltså det är en fruktansvärd avsparkstid. Eh, det kan vi väl alla konstatera. Alltså 18.30, visst 17.30 tid Men det är fortfarande en match som kommer att vara slut. 19.30 eh, framförallt egentligen för ett lag eh, Även om det då i Manchester inte allt för långt på. Men, men det kommer ju stort sett vara tekniskt omöjligt. Att med kommunala medel ta sig hem så att säga. Innan någon form av... Eh, Ja, 12 slag eller mer, liksom kväll Och eh, det, känns ju, det känns ju extremt synkigt och, eh, och dåligt De har liksom verkligen redan TV-bloggen pressat ut och krämat ut det här spelschemat över i stort sett Varenda sekund som ligger här mellan jul och nyår Men eh, kör verkligen ända in i kaklet där eh, innan man sen börjar om igen direkt dagen efter så den hade man kunnat undvika. En, en tidig avspark och, och någon form av kanske då två, tre avspark engelsk tid dessutom hade man väl kanske kunnat komma undan med. Men eh, att lägga det som en kvällsmatch på, på nyår känns ju eh, ganska bisarrt kan väl jag tycka. Och speciellt en ännu värre kanske då med en så, så viktig match som trots allt eh, detta såklart för att som det är tvåan mot trean och... Eh, vi är ju så pass långt framme där de här matcherna verkligen betyder extremt mycket Så äh, trist Men för er där hemma nu så hoppas vi då att ni har fått med något tips där Om ni nu verkligen vill se matchen Skaffa ett barn Vilket kan vara lite svårt på de fyra dagarna Men erbjuda er att passa ett barn om inte annat Eller äh, sök jobb hos Jocke Lundberg så kan ni sitta med honom och, eller, och ja, nej, Välkomna och se matchen, men uh, hur är jag, det, det känns ju också som att det tar bort lite den hur, hur har du liksom, känner man sig laddad på detta Jocke på ett sätt som man kanske annars Nej men
1: jag, jag tänkte precis på det, så alltså, de har väl givetvis lagt matchen för att de vill ha mer tv och så här men om man hade lagt den på fredag kväll 21:00 0 istället hade det väl givetvis Nej, det fler vet. som har sett, sett den då liksom, det är många som ja, har en middag och det är många som inte ens följer varken City eller Europa kommer och kolla på matchen och då. Det lär ju inte vara prioriterat på nyårsaften om man inte håller på något så Men om hade varit en, en fredag kväll i en utladdning inför nyår, liksom man har förberett det mesta. Det känns ju som ett vinnande koncept. Jag fattar inte grejen överhuvudtaget. Nej, då, det, är äh... klart, det är klart att det tappar lite krydda, Det är väl för man
3: ska jobba också. Men äh, ja, det kunde ha varit äh, bättre. Mm. Men sen, sen tycker jag det är en stor skymf mot alltså, de lokala supporterna. Vare sig vi pratar om supportare eller City nu liksom att som vi pratar om att det skapar väldigt mycket problem för de som skapar matchen att man lägger det liksom, eh, ja, det känns bara helt, helt idiotiskt liksom att, eh, ja, de kommunala transportmedlen kommer inte gå som vanligt och folk kommer sitta fast på platser eh, och kanske få invänta klockslaget på diverse tågstationer, busser och och så vidare, men samt att de som bor runt Anfield vet jag sagt liksom det här problemet att många kommer att köra bil till matchen för att de som sagt de kommunala transportmedlen inte går. Och många brukar kunna parkera runt. Enfield-området, sina bilar, det själv sett. Men nu kommer ju många familjer ha folk på bjudningar och det kommer parkeras och det kommer inte finnas platser för dem då just för att eh, supporterna är där med sina bilar så att det skapar ett så pass större problem för, för dem. Vi, vi kan ju liksom sitta här och säga ah, liksom med tv och allt det här. Det kan ju lösa sig relativt enkelt. Man kan kanske ha på det i bakgrunden och så vidare. Eh, hur, hur, hur man än vill kanske skämta om det också men just om man hade vart det är på plats själv eller för de som faktiskt är, liksom går på varje match så är det ju egentligen... Jag vet inte, jag tycker liksom att det är taskigt sett till liksom vad det kostar och vad folk lägger ut för pengar eh, sett till en säsongen säsong. Och även så här match då, beroende på hur man kommer ta sig hem eller inte.
0: Absolut. Jag tycker bara man kan understryka det och det är ju... Alltså Anfield-området är något vi har pratat om förr här. Det är ju inte ett... Om folk pratar om att man vill bygga ut arena och det, det ena men det fjärde liksom. Men, men det finns ju inte logistik för att hantera särskilt mycket mer än liksom det som verkligen är standard. Mm. Så direkt man får en avvikelse, det man lär från här på lördag. Så, äh, så kommer ju dessutom det sättas på prov så på så sätt så är det såklart också en utmaning. Men äh, matchen annars, hur äh, den, vi har ett Manchester City som äh, det känns liksom som att de går. Lite sådär egentligen men, men de är ju såklart Uppenbarligen poängmässigt i stort sett Lika bra som vi Och Vi ses ju då tillsammans Med dem som utmanarna på något sätt Till Chelsea här Hur, hur är känslan inför matchen liksom hur, mm. för, hur, hur Hur rädd är man för Manchester City Nu för tiden, vi har ju dessutom spelat väldigt bra Mot de andra då topplagen, vi har slagit Arsenal vi har slagit Chelsea till exempel hur är du nervös inför detta här som komma skall och med ett City ska vi säga, som åtminstone i teorin kan ha Sergio Aguero tillbaka men så får vi se om han tar en startplats eller ej
4: Ja, så nervös är man väl alltid inför en sån match sen tycker jag ju att City det har varit ett ganska kul lag att möta de senaste säsongerna här faktiskt jag har haft, man ska väl inte säga lätt för dem, eller ja, det ska man ju egentligen säga, det har vi ju haft. Men jag håller väl med dig också om att de, de känns som att de inte är så heta just nu. Men de, de tar ju sina poäng. Men jag tycker väl att det känns som att det, det borde vi kunna lösa. Liksom. Jag tycker det känns som när det är hemmaplan och så, för det känns som att de kommer komma dit med kanske inte inställningen att de bara kommer lösa för de tre poängen. Utan jag, jag har en bra känsla faktiskt.
0: Är det, Kalle, hur, hur skulle du objektivt se på en sån här match? Är det, är det Liverpool som ändå går in med favoritskapet rent av här? Och, och ett City som kanske kommer att komma till anfyllt för att faktiskt bara bära en poäng rent av? Eller kommer det vara en, en, en match som ett öppet slag där det är ganska jämnt fördelat hur det här kan
2: sluta? Ja, jag gillar egentligen inte att spekulera inför matcher, vem som är favorit och inte. Men... Ser man till tabellpositionen och så som vi har spelat och väger in våra senaste matcher mot City så är vi ju lite favoriter. Vi kommer ju inte få se någon match som när vi mötte United på Anfield utan City kommer ju gå för vinsten. De vill ju inte åka dit och plocka en poäng liksom. Inte på förhand i alla fall. Sen är de mycket väl nöjda med en poäng. Utgången får vi väl se. Vi möter ju inte... Martin Demichelis och Mangala i mittbackslåset. Men... Frågan är väl däremot... Åtta män då? Jag, jag tänkte precis så är det. Så får vi möta Åtta Mände och John Stone så kanske det kan lösa sig ändå med, med de grabbarna vi har offensivt. Så att, ja, LIA skulle se oss som lätta favoriter. Inte mer än så faktiskt.
0: Jocke, om man tittar på det annars så alltså, det känns ju verkligen som en match med... Inga liknelser i övrigt Men det är ju två lag som ändå har producerat Väldigt mycket mål framåt Men sett väldigt skakiga ut bakåt Ska vi liksom förbereda oss på någon sån här 4-4 match där det blir mål på allt Och fullständigt kaos eller, eller är det trots allt Pratar vi trots allt liksom så pass taktiskt skickliga tränare i form av Klopp och Guardiola att när det ändå bryts ner till en match till 90 minuter så, så kommer det liksom äh, balansera sig på något äh, sätt här.
1: Det är väl just det som jag ska bli det roligaste att se, det är ju, det är ju lite av en sexpoängsmatch Det fast det bara är fyra poäng om vi skulle vinna, vi är framför City men äh, en tre poäng här, det är ju givetvis ett jättekliv äh, istället för att liksom eventuellt förlora en match och släppa förbi dem. Det är just det jag är lite så där. Kör vi vår klassiska rock and roll eller har vi lite taktiskt. Med tanke på att vi är vunnit mot de flesta topplagen redan. och Bra fråga faktiskt. Samtidigt Guardiola var ju på plats idag på Anfield. Likt kan vi säga David Moyes. Vi har ju Sunderland borta några dagar efter. Eh, vad han eh, har i tankarna, duna väl de flesta, men... Eh, inget bra svar på den frågan. Det kan gå precis hur som helst, men jag har en väldigt bra känsla faktiskt. Det finns värre lag att möta, eller som passar oss mindre bra, snarare.
0: Mm. Ja, vi har ju, om man tittar ett par... Ja, man ska väl lägga något år till, tillbaka, det var 2-3-0-seger bland annat på Anfield. Vi hade den väldigt väldigt fina 4-1-segern på Etihad, som en av Jörgen Klopps första... Triumfor får man väl ändå kalla det som, alltså som ni nämner Så är det ju ett, ett fint facit att falla tillbaka på Men är vi vinner lite på att det var lite Vildervalla i eh, försvarsspelet eh, idag gagna Klavan är ju det som har klivit in Nu i mattips frånvaro hur, eh, hur känns det att ställa upp med den försvarsfemman Som vi har mot eventuellt då, Aguero, De Bruyne, David Silva En återvändande Raheem sterling eh, kan vi liksom hålla intakt det som ändå ganska fint för varit då bara ett insläppmål här på tre ligamatcher? Eller finns det, finns det risk att vi går på pumpen liksom med, med den uppställningen? Alltså
4: jag tycker ju att vi spelare för spelare är, är vi ju sämre om man säger så. där. Om, alltså om man deras samfall kontra vårt försvar men samtidigt tycker jag att om det är Klavan eller om det är Skärtel förra säsongen till exempel så tycker jag inte att det är så stor skillnad ändå. Jag tror väl snarare att vi försvarar och, och spelar som ett lag. Liksom att det gäller att alla de delarna funkar och då tror jag ändå att vi kan lösa det. Sen är det klart att man kollar man heads up Aguero versus Klavan så kan det bli tufft tycker jag. Men jag hoppas väl att det inte är riktigt så. Vi ska behöva kika på det då. Nej.
0: Vi får väl försöka, helst vill vi fokusera i, i andra änden av banan. kallade det blir ju två ännu lite återkommande punkt kring det här med Daniel Sturridge. Men är det dags nu mot ett Manchester City vars försvar inte, inte alls vill fungera? Det, det varieras mellan tre och fyra i den där backlinjen. Vi skador på Backa. John Stones utgick mot Hall här i går bland annat och... Det har ju kanske inte äh, varit fullständigt övertygande man har även spelat Kolarov Som äh, mittback bland annat äh, Ska vi ändå se vår chans Tror du att det är liksom med, med offensiven Och äh, som vi dels kan straffa dem Och äh, hur känner du i den här Daniel Sturridge-frågan äh, Om nu inte Filip Coutinho är klar Vilket vi på något sätt ändå utgår från Att han inte är kanske
2: mm, Jag var ju lite inne på att vi skulle starta Starage av redan idag. Så mm. såg man till det han kom in och gjorde idag. Jag varit lite förvånad faktiskt för att det var första gången på länge som jag såg han se glad ut på planen. det såg ut som att han tyckte om han tyckte att det var kul att spela fotboll igen. så att slänga in han från start i en match mot sitt, det tror jag skulle kunna bara påverka han positivt egentligen och visa att han får förtroende till en sån stor match är han i, i, i mental fokus och i, i sitt SL, vad man ska säga, så tror jag helt klart att han, han är mannen som ska kunna skada. Skada sit mer än vad Origi ska kunna göra. Um, om man ser till hur vi ska skada dem så är det väl. Är det väl egentligen likt som vi har spelat mot dem. innan. Um, mycket förflyttningar i anfallsspelet, positionsbyten högp, den biten. Yes. Hög press framförallt i deras lite darriga försvar emellanåt. Um, ja, nej. Jag, jag skulle starta Sturridge. Och du låter ganska optimistisk också tycker jag. Hey, ja, jag är inte den
1: nya optimisten här? Jag,
2: jag, jag, är, alltid, jag är alltid optimist fram till jag avsparkt och tror att det ska gå åt helvete. Ja, det är härligt det. Christian, hur, hur tror du
0: det går mot Manchester City om vi uh, konkluderar det vi nu har uh,
3: diskuterat här? Eh, som Kalle säger, att får vi, sätter vi hög press och har rörelse och, och fart i vårt spel som vi har sett som liksom, lever på att spela större delen av, av säsongen, så tror jag att vi har väldigt goda chanser. och eh, Då tror jag absolut att vi vinner också, eh, men det gäller att vi faktiskt får igång det spelet och att vi gör det rätt från början, för de har spelarna att straffa oss också. Så att, eh, man får inte underskatta och man måste verkligen vara på tåna. Men eh, som sagt, får vi bara igång det så tror jag att vi, vi kan trycka in ett par bollar. För deras försvar har varit därligt. och det, de har inte riktigt vad ska man säga liksom spelare som är ordinarie plats. Som du säger, de har testat av och de har haft Stones nu då som utgick. Och det har varit lite darrigt även om han köptes in för stora pengar och någonstans skulle vara den här ledaren. Och en slags modern mittback så det känns det som att han kanske behöver längre tid för att komma in och spela i en klubb som sitter också. Ehm. Så att jag tycker man ska utnyttja att det har varit och även Bravo då som inte har alls, tycker jag. Liksom, om man då ska diskutera målagsfrågan igen med Contra Arcariussons, tycker jag att Bravo har varit otroligt obravo om man säger så. Mm. Ehm, så att eh, satsa på hög press och rörelse och liksom verkligen eh, försöka trycka till ett försvar, så tror jag absolut att vi kan vinna mot City. Och jag, jag säger som Kalle, jag känner också en optimism inför den matchen. Särskilt med de två matcherna vi har ryggen, hur vi vänder dem och vinner. Så känns det också som att vi går in med bra självförtroende i de matcherna. och Absolut. Jag säger också att vi ska starta med Sturridge. Och, och en joker. Ett resultat med. Oh, jag tippade faktiskt 3-1 idag eh, mot Stoke så då satte jag 3-1 mot City också.
0: Härligt. Uh, jocke, vi betar av varandra nu med resultatet enbart, för sen har vi dina smällkarameller. Jag, jag tänkte
3: bara snabbt in här, jag har bara
1: hört det precis. 40 alltså, uh, poäng på 18 matcher, Liverpools bästa start på Premier League-säsong. Borde vi inte vara jävligt glada egentligen?
0: Mm, det vänder ju faktiskt, jag vet att halvsäsongen är ju, når vi 43 på en halvsäsong, det har aldrig gjorts för. Uh, ja, men då gör vi
1: det på nyårsafton, det blir 2-1. Härligt. Mm.
0: Kalle, obotlig optimist och du har två säkra här på grabbarna
2: och du har även själv tippat ett par segrar. Hur, hur känner du? Mm. Jag tror inte att vi tror inte att vi håller nollan och jag tror inte att vi gör fyra mål heller så då vet jag inte om jag ska konkurrera med, med Krille eller Jocke. Men jag slår Jocke på nävarna och kör 2-1 också. Du kör 2-1
0: och eh, Danne, mästertipparen, stryktipsgeneralen, vad tror du?
4: Jag var nära idag får jag säga, men jag hade ju 3-1 idag med, det var, det var nära. Men jag säger 2-0 faktiskt, mig in och le spikar igen eh, båset eh, där bak och, och så gör vi en riktig
0: nyårskaramell. Mm. Jag, jag fullständigt älskar er optimism, jag är... Jag vill själv kanske lite mer så här, försiktigt rädd. Förhoppningsvis bara naivt och, och mässigt. Men två och ett. Två förlåt, säger jag. Och, och tror väl att det kanske kommer att vara lite väl mycket luckor i, i båda försvarsleden här. Men... Den som lever får se, det är som sagt 18.30 på nyårsafton, Liverpool mot Manchester City, tvåan mot trean, 40 poäng mot 39 poäng Och eh, vi får komma ihåg att Liverpool är obesegrade i snart ett år på Enfield, har inlett denna säsongen med Sex segrar, två oavgjorda på de här åtta första hemmamatcherna i Premier League, så eh, ja, vi har ju åtminstone det en kurva som pekar mot Att vi ska kunna börja ännu en Skalp i alla fall Men eh, ett redan långt avsnitt Ska faktiskt bli ännu Lite lite längre för vi ska även Passa på så här Med årets sista avsnitt Som det trots allt är att Summera lite Av allt det som året har bjudit Det har ju varit Jörgen Klopps första år Som egentligen då Hela år som tränare för Liverpool och vi har haft ett par riktigt Höga toppar och ett par eh, djupa dalar som vi ska försöka beta av. Vi har kategorier som årets mål, årets spelare, årets individuella prestation, årets match, ögonblick, besvikelse, upplevelse, känga ska delas ut. Vi har ett målfirande som vi vill lyfta upp och så har vi såklart kanske också någon pinsamhet. Och eh, vi ska inte låta alla dyka ner i allting, men Jocke, du fick ju äran att eh, komma med förslag på kategorier som är fullständigt här har litat på dig, Anna att eh, ska du få vara först ut med att kanske ge ditt bidrag åtminstone till vilket årets mål var under 2016 för Liverpool?
1: Ja, man, man kände sig ju ganska säker på eh, när man till fram kategorierna på att man kunde fylla dem ganska fort. Men när det väl var dags så kändes det som att man har glömt hela året. Jag vet inte om det var att två tunga kupfinaler förra säsongen som eh, gjorde att man gick vidare och bara lämnade där. Men jag väljer faktiskt eh, Coutinho's frispark mot eh, Arsenal borta här i inledning.
0: Den var eh, sannoliken eh, fantastisk. Är det någon som... Eh... Har något annat som ni vill krille? Har du något mål som ligger så här som du inte kommer kunna släppa i första taget från näthinnan?
3: Jag hade ju faktiskt också skrivit upp Continuous Free mot Arsenal. Så tack, Jocke. Men om man ska ta ett annat mål, då sett till det så är det väl Jordan Henderson som mot Chelsea, som jag hade som en liten. Två där. Det är målet också. Eh, är väl det som jag känner någonstans. Även om inte han kanske gjort jättemånga mål så är det målet helt underbart faktiskt. Sett till eh, själva, kanske inte prestationen, men själva skottet och hur målet då ser ut för ögonen. Så att det blir det för mig då.
0: Det var nästan så att jag ville revidera min lista och lägga Fabio Borinis mål mot Manchester United som, som etta. Men eh, jag förstår att det kanske inte är helt... Helt okej okay i sammanhanget. Jag tycker även Manés mål mot Arsenal tycker jag är fantastiskt, tycker väl det ska komma sig ihåg. Men sen ett mål som kanske någon av er skulle kunna ha som äh, även årets ögonblick, men äh, Dejan Lovrens 4-3 mål mot Dortmund, om vi flyttar oss till årets ögonblick, äh, Kalle, hade du? Möjligtvis det, eller hade du något annat? För det där känns ju som något som jag i alla fall kommer att ta med mig från 2016.
2: Ja, jag har lite, lite smått och gott från Dortmund här på min lista faktiskt. Men på mitt ögonblick har jag skrivit någonting som inte är lika fotbollsrelaterat Och det är väl egentligen 26 april när vi egentligen fick rättvisa från Hillsbro. När... När juryn hade suttit över två år med utfrågningar av över tusen vittnen om vad som egentligen hände. Det tyckte jag var ett stort ögonblick den här säsongen av många stora ögonblick.
0: Två fantastiska
2: veckor där. Det var ju, även den,
0: det var ju faktiskt den 14 april. Den här vändningen mot Dortmund var väldigt signifikativa datum bara då en dag innan årsdagen av Hillsborough. Sen som du nämnde. att... Ett par dagar eller någon vecka senare. Det här som, som såklart var fantastiskt. Och att rättvisan fick segra. Enormt skönt. Dan, har du något ögonblick annars från den här säsongen. Som du gärna bär med dig in i det nya året.
4: Nej, Jag hade ju egentligen förberett Lovren mot Dortmund där också. Det är väl svårt tycker jag att säga att något annat. Om man nu ska hålla sig på plan då i alla fall skulle kunna överväga det nästan. Vi har ju en liknande vändning där mot Norwich men i ligan då som också var ett rätt skönt moment när det väl hände men just digniteten av att göra det i en kursmatch och med en sån vändning så tycker väl jag att, att det är bägge tyngst för året.
0: Mm. Ska vi våga konstatera att uh, alla här har uh, utnämnt uh, Europa-liggmötet med Dortmund som, uh, som årets match om man ser, uh, ser, ser det utifrån? Så att säga? Eller är det någon som vågar sticka in en bubblar i det sammanhanget? Nej, det är, det
1: är väl årets match, årets ögonblick och årets målfirande när låren släder där. Jag själv slog jag sönder en soffa tror jag. Jag vet inte fan, det var, helt sjukt. Det fanns inte på kartan.
0: Du, du satt alltså på tar... jobb hos den eller?
1: Nej, då eh, satt jag här mina kort så eh, flög någonstans. Ja, fantastiskt.
0: Krille, har du någon individuell prestation som du vill uppmärksamma från år 2016? Och det ligger ju såklart fritt för egentligen dig att tolka vad som kan ligga i det.
3: Som vi sa innan för håller kort, det var det svårt från det året som det har gått för det är så himla mycket så allting smälter ihop. Men det jag fick upp ändå var, liksom, om man ser till början av säsongen, det var när han presenterade sig ordentligt för publiken eh, man är små mot Arsenal. Eh, valde jag ut där just för att hålla sig relativt till ny, nyss, eh, vad säger man, nyligen händelser så att säga. Så är det hans mål när han tar sig förbi backarna där och vänder in och sen trycker in den i det Så att det är mitt årets prestation.
0: Mm. Hade du något där, Danne, någon prestation du tyckte var lite extra fantastisk?
4: Mm, Jag vill ju bubbla med Coutinho mot United där också. Den är, de är väl lite liknande. Kittar Ja, precis. Det är också en liten räd på kanten där som väl till och med blev årets mål tror jag, för Liverpool förra säsongen. Mm. Så, och det är väl lite samma där, det är, både, det är ju jäkligt snyggt men det är väl också storleken på målet som jag tycker gör att den prestationen blir ytterligare bra. Han sänker ju hela den klubben för det året i alla fall. Med det målet där. sänkte hela bortadiktaren
1: också, jag flög ner hörnflaggan. <laughs>
0: Ja, det är fantastiskt. Då, då kanske vi osökt egentligen kommer in på årets liveupplevelse. Några av er och oss har, har hunnit över på ett par härliga vänder om, Jocke, du, du följer ju Europa League-äventyret väldigt noggrant. Är det därifrån du hämtar någon av årets bästa liveupplevelser för dig personligen under säsongen?
1: Ja, jag har ju snackat om det ett par gånger men det var ju ett par matcher jag hann med där och framförallt Dortmund borta var ju speciellt på sitt sätt på grund av fansens gemenskap. Där så är ju Dortmund-fans och sjöng och rullade tillsammans med Europa-fans på gatorna. Det är ju ingenting som man kanske ser två lag eller klubbar göra alltid. Prisade,
0: vi är prisade faktiskt av UEFA för en av liksom de största så här förandet. Fans -manifestationer man... på här fansmanifestationer. Liksom... Sen, sen ska man alltså,
1: när Origi får in ett av målet där, då, då trodde man ju verkligen att man äh, slög på jag vet inte varm och flög på, men det känns som att vi var tillbaka på allvar faktiskt. Det var i Europa framförallt. Det var länge som man hade den känslan. Sen måste man också lyfta fram Basel där med uppladdningen och allt vad det innebär, även om det slutade i katastrof. Mm. Äh, för fan, ja, fy var...
0: jag, jag fan. För, jag förstår att det var fantastiskt innan, men... Det är tufft att behöva återvända rent minnesmässigt till det där. Dan, har du någon upplevelse som får följa med i bagaget? Ja,
4: absolut. Vi var ju gemensamt över på VRL-matchen hemma där. Det är bästa live-upplevelsen jag har varit på, skulle jag nog säga utan att tänka tillbaka så mycket nu. Men... Det tyckte jag egentligen var något alldeles speciellt och hela inramningen men också som Jocke var inne på vid Basel och inför matchen med lite möta bussen och lite så. Det, det är väl egentligen närmast då från den förra gången vi kom tvåa som, som närmar sig det men det tycker jag var något riktigt speciellt.
0: Ja absolut. Vi... Vi var ju även i London tillsammans inför en final när det gällde Ligacup-finalen. En, en upplevelse i sig kan man väl säga. Och, och lämnade det där. Men det var ju också tyvärr en match som slutade som en besvikelse. Men, men det är ju något speciellt med att ladda upp inför en final. Och vi är ju framme vid semifinal i Ligacupen. Så vem vet, det kan ju vara att 2017 summeras med att vi har upplevt en final. Det kan ju vara till och med Manchester United som... Väntat. Vi ses där, vi ses där. Ja, nu springer vi väldigt långt i förväg men man drömmer på man ju så att säga. Krille, har du något målfirande att minnas från
3: 2016? Uh, oh. Det är väl kanske egentligen Norwich då. När Lallana trycker in den i sist, i sist när hela liksom laget bara slänger sig i klunga runt klopp och det krossas glasögon och hoppas och ramlas och det verkar som att liksom vi har vunnit Champions League. Så det är väl det, är väl det målförändret då som jag tar med mig från 2016.
1: Mm.
3: Har du något annat Kalle? Det var ju verkligen sjukt
0: på, på Carroll Road med glasögon som small och allt men det, det, det är ju numera... Nästan patenterat att det blir något häftigt när Jörgen Klopp firar.
2: Nej, mm, jag satt faktiskt inne på samma firande där. Det var ju en helt sjuk match överlag. Och det firandet sen Benteka rent av Nocca Klopps och glasögonen flyger. Det, nej, det var mitt firande. Ja, det är ju Saldemanis. Man är. på
0: där. Sadio är rygg, rygghoppande på, på Klopp efter Arsenal-matchen är väl absolut en, en bubblare. Uh, sen tycker jag ju att kloppsfirande nu senast var mot Everton, den här liksom återhållsamheten där man bara känner hur mycket det bubblar inom honom är. Det är ju absolut inget målfirande som gjort i historien på det sättet, men det var, det var så signifikativt och, och fint på många sätt och vis, men det är ju numera en, en fröjd varje gång. Vi gör mål även att följa firandet. Adam lärna idag kanske också ska nästan in där. där han flög rätt rejält. När han skulle hoppa i famnen på Firmino efter 2-1-målet.
4: Ja, det är underbart. Han, det var väl lika var, var det mot Everton nu som han var uppe och klättrade på klopp också. Vad när det var. Fast då, som avbytare, eller hade väl gått ut då. Ja, han är på och, och och hängde på samma sätt som man gjorde på Firmino idag. Det, mm. det är vackert att se. Och jag tyckte väl också lite bubblade det där som du sa. Alltså, när man hoppar upp och, i första matchen för klubben liksom, och hoppar upp på, på kloppsrygg. Och de drar iväg där, det är ju riktigt mäktigt.
0: Mm. Ja, verkligen. Vi, vi hoppas ja. Ändå, vi har ju trots allt en match kvar för året så vi kanske hoppas att det största firandet och häftigaste målfirandet kommer på, på lördag. Då. Men om inte annat så har vi ett par kandidater där. Jock, vi... En som jag vill lägga till ja. jag vill
4: lägga till igen där bara så jag hoppas vi får se lite framåt. Det är Coutinho, Firmino och Manes lilla dans där som vi hoppas de ska fortsätta och leverera även under 2017. Så det blir väl både detta och
0: nästa års målfirande. Och med lite förhoppning att de har lärt man är hela dansen och att han bara står och tittar på och inte fattar så mycket kanske. Men... Ja. Och Sturridge-dansen har ju dessutom tillbaka idag. Så det är härliga tider för målfirande. Men Jocke, om man ska dela ut en känga till någon, och det kan ju också betrakta och tolka hur man vill. Men vem, vem hade du delat ut en sådan till i så fall?
1: Det kändes så jävligt bra när jag ska ner den återigen i kategorin. Det känns som att man kunde såga någonting <laughs> sen när jag väl skulle såga någonting. Så det var inte så lätt. Men jag tog faktiskt fram fans som inte bidrar på matcherna. Både tyst men också bittert och gnälligt när det går dåligt. Vi har ju haft Klopp här som har varit ute och jag såg inte sågat men kritiserat fansen att de blir lite köriga och gnälliga när laget kanske inte får in den där bollen som de jobbar för. Och ja, han har ju varit, det är ju en del av han att såklart ha den personligheten men han har ju faktiskt varit ute och swingat ner i pressen. Jag vet inte hur ni känner kring det. Nej men absolut
4: jag håller också med dig om det för det har man väl själv också upplevt. Att att stämningen eh, ofta kan vara lite så där och sen läser man lika mycket efteråt om hur dålig stämningen är av de som verkligen har varit på matchen och så vidare. Så att eh, det finns väl mycket att göra bättre för alla som eh, får möjligheten att åka till en till Att faktiskt också bidra inte bara åka dit för att uppleva stämningen.
0: Kalle, du kan ju berätta om... Uh, vi, vi träffar ju en som verkligen var där för att uppleva stämningen, och än att det i alla övriga gjorde en fantastisk insats där mot Villareal som vi pratade lite om innan.
2: Ja, det var nog den bitteraste människan jag har träffat i hela mitt liv faktiskt. Han kan få en känga personligen ja.
4: ja, det ska han ha. Han sa alltså att det var den sämsta matchen han
2: upplevt. Ja. Det är helt... ja, han får en fet norrländsk vintersänga från mig 2016. Ja. Fantastiskt.
0: Ja det är fanns skarpt när man har tagit sig till Europa League final vunnit med 3-0 på ett elektriskt sätt och känna att det var fula mål i alla fall. Det,
4: ja. Vi måste tillägga att det verkligen var seriöst med Farspoia det inte utan ja. det var 100 procent. Alltså.
0: Han, han ville ha mer men ja. vi får se han kanske är gladare idag vi hoppas det i alla fall. Krille, har du något då varit besviken på som helhet under 2016?
3: Besviken på Oof. Ska vi se? Nu känns det som att man börjar tappa det lite här vad man, har, vad man har listat men Besvikelse egentligen ja. ja Laginsatsen mot Sevilla egentligen då Efter att vi leder Själva i, alltså, Ihopklappet helt enkelt Lagmoralen Det är väl den besvikelsen att vi Någonstans började så bra att spela på De fina teenterna och någonstans hela pianot bara ramla ihop så att säga. Så att det, det blir årets besvikelse för min del. Mm.
0: Kalle, har, har du någon, något annat att falla in med där eller är det, är det svårt att undgå Europa
2: League-kollapsen? Ja, det är svårt att gå förbi den. Det är, det är en sak att förlora en final. Men sen jag hade, jag tror inte bara jag heller var många som hade den som känsla inför matchen att man kände en optimism och man. Uh, var så, allting kändes så bra och Starwich gör 1-0 och sen sen rasar allting ihop. Liksom och Då nej då ville man bara somna.
0: Mm. Ja, nej det, ja, det är ju bara att skriva under på. Det var ju extremt uh, tufft, uh, tungt, uh, jobbigt på alla sätt och vis. Uh, sen har vi varit inne på det, kanske jag vet inte om det ska klassificeras uh, som en besvikelse, men uh, jag. jag Kommer väl kanske, beroende på hur den här säsongen slutar, ändå påstå att en, en sista spetsvärvning i somras, alternativt om den kommer nu här i januari. Med tanke på att vi, vi uppenbarligen är så bra som vi är, att det skulle kännas surt om vi återigen har hänt 0809 det hände 13-14, missar. Ett eventuellt ligagull med ett par poäng om vi då hade kunnat öppna plånboken, spenderat lite lite mer, haft någon extra bred, haft någon extra spets Men, men det är ju kanske mer en besvikelse som kommer att vara summerande om det skulle gå i, i fel riktning när säsongen summeras Men ja, vi får se om man har lärt inför januari om man tar ny sats här. men Daniel Vi ska ju inte bli allt för bittra Nu här inför slutet, vi ska snart också utse Årets spelare, men har vi något Pinsamt att Plocka upp som årets Pinsamaste 2016
4: jag har i alla fall En bra kandidat tror jag Jag var inne på en besvikelse också Runt hela sagan Mamma då Sako Och det pinsammaste som jag tyckte var lite Det här Snapchat- Majstormen där han la ut när han ja, helt enkelt gick lite loss på hur dåligt behandlad han blir och varför han inte får spela när han borde spela och så. Det tycker jag är rätt pinsamt. Det är inte riktigt så man ska kanske bete sig och det är inte heller så man kanske tar sig rätt in i laget heller igen.
0: Nej. Jag, 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 jag tror att jag kanske inte försvarar av mammal men kanske Snapchat. Jag vet inte, det är ett väldigt stora intressen. Men <hör> har, du, har du någon annan pinsamhet från någon annan i truppen, klubben, ledning?
1: Uh, jag slängde faktiskt in insatser mot Bormo för de veckorna. Jag tyckte det summerade allt hur vi <hör> presterade den sista 2025. 25 det, det är ju sånt som gör att man skäms och <hör> håller på livet på det ibland faktiskt. Uh, nej, Känga där också. En uh, skånsk, känga. skånsk
0: känga. ja. Och uh, jag får väl uh, summera med mig och jag. Jag tycker väl det, det är kanske inte är helt rätt att klassificera det som pinsamt men, men att det blev som det blev med Loris Karius i förhållande till att det, det här liksom skulle vara året Då vi bytte ut Simon Mignolet mot något vi kunde lita på Och eh, att det liksom tog 8-10 ligamattor innan vi konstaterade att nej, det var nog inte helt jävla rätt Det, det är inte pinsamt som sådant, jag tycker också framförallt att det är extremt snyggt Behandlat i efterhand att vi tog action på då Att vi har liksom rättat till det som ändå rika att rätta till med, med hopp om att vi gör något annat framöver Men eh, jobbigt att det blev som det blev Om inte annat Men eh, efter väldigt många höga toppar Ett par djupa dalar här på slutet Så är det ju ändå eh, till syvende och sist årets spelare Jag tycker man får eh, kröna så här När vi närmar oss årsslut Och... Eh, jag har ju faktiskt inte, vi har inte tagit tempen på och jag vet inte vem ni kommer säga och ni vet inte några andra vad ni har tyckt och tänkt här men vi tar väl alla till bords helt enkelt och låter att göra er hörda om än att det säkert finns lägre odds på vissa spelare men Kalle du får börja med den norrländska kängan som nu ska ge <laughs> i positiv bemärkning till någon som utmärkte sig extravagant i
2: Liverpool-tröjan under
0: 2016?
2: Ja, eh, det enkla valet hade ju varit Filippo Coutinho egentligen, men jag väljer att gå på hans partypriset i kompis Firmino. Eh, han har gjort flest mål sen Klopp kom in. Eh, jag tycker han har presterat jämnt över hela säsongen och sen eh, han jobbar hårt i både offensiven och defensiven och han passar perfekt in i vårat lagbygge. Så jag säger Roberto Firmino. Snyggt Christian, vem
0: uh, ger du din krona till och krönor till Pionung?
3: Uh, den går till Mr. Har bara druckit en halv pint i hela sitt liv Mr. Reliable, James Milner Just för att han aldrig gör en dålig match Han arbetar stenhårt för laget, för jaget han har tagit till sig en position som han egentligen aldrig har spelat och gör det med bravur. Och jag tycker att förra säsongen också så var han på mittfältet och gjorde det oerhört bra. Och han kan då fylla så många olika platser i ett lag. Och han, han är en ledare, han gnäller aldrig, han jobbar. Han är, han är helt enkelt miste Fotboll så att det går till James minne.
0: Snyggt och väldigt välförtjänt också. En spelare som har varit fantastisk under hela År 2016 Den äran har gått till dig Att dela ut din
2: Första plats ja. ja och det är ju Rätt så
4: skönt Det är ju både Kalle och Krille varit inne på två fantastiska spelare Men för att inte Nämna samma då så har jag ju Våran käre Andre Brasse, Filip Coutinho Som jag helst inte Heller ville utse men som jag bara känner att jag, jag måste utse för att han började med att vara årets spelare i stort sett då förra säsongen och sen satt vi ju mycket och pratade i somras om det här att nu, nu måste han ta ett steg till och kommer vi kunna lita på honom? Och det tycker jag absolut att vi har gjort så han har ju liksom växt under den här säsongen. Så jag tycker att han under 2016 är vår bästa spelare. Det är väl en av de här lågodsarna kan, kan jag säga. Mm.
0: Jock, de tre föregående talarna har inte gjort det allt för lätt för, för dig och mig att sticka ut från mängden kanske, men man får ju lov att välja samma spelare. Det ligger inget fel i det, men en, en motivering från dig kring vem du har valt?
1: Ja, jag kör enkelt och kortfattat Coutinho. Daniel skötte det väldigt bra där, så jag behöver inte tillägga så mycket med vi som Vi alla älskar honom. Så, ja.
0: Nej, det kan vi väl bara konstatera Jag, jag har också skrivit Och jag har det framför mig Där står Filip Coutinho eh, Men där står också en James Milner Inom parentes eh, Som, för jag, jag kommer inte släppa hur besviken Jag var på Filip Coutinho Efter eh, Sevilla-matchen eh, Tyvärr en såklart Av väldigt många som bara föll ihop Där, men eh, han har ju Absolut eh, <laughs> Det talar tillbaka om att säga så. Han har ju kommit extremt starkt. Han växte under sommaren. Vi satt ju här inför premiären och pratade om han liksom var redo att nu liksom växer ut. Och har ju verkligen gjort det. Så, så ser man till högsta, högsta nivå, säger Filipp Coutinho ju detta. Men James Milner var vår kanske bästa mittfältare på den andra halvan av förra säsongen. Och vår ja, en av våra absolut bästa spelare på, i alla kategorier under, det här under inledningen av den också. Men Filip äh, Coutinho kröner ju också till årets konung. Tre röster har han därmed. Och den demokratiska juryns äh, seger är ju därmed också äh, Brassen. Som äh, för övrigt kan ju nämnas blev utsedd till just Brasiliens bästa Europabaserade baserade fotbollsspelare. Och det är ju i äh, konkurrens med exempelvis Neymar. Så det säger också lite om vilket avtryck han har gjort äh, hemma i Brasilien. Men med de orden, mina vänner... Så tror jag faktiskt att vi summerat den troligtvis längsta podden i vår tre och ett halvtåriga historia Vi närmar oss en timme och 40 minuter Vi har pratat om så mycket mellan himmel och jord Men vi tar nu några djupa andetag Gör oss redo för att avsluta året Det är Manchester City som väntar på nyårsafton och därefter så har vi även Sandalen bara ett par dagar senare och troligtvis blev väl först efter den matchen som vi återigen hörs. Men till er alla, har nu ett riktigt riktigt gott slut på året, kom gott in i det nya och förhoppningsvis så firar vi in nyår med en seger mot Manchester City. Tack till alla i dagens panel. Vi funkar tydligen även som fem jag hoppas ni där hemma har njutit och ha det nu, riktigt riktigt tack för idag